1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 21 um de dezembro de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, bom
2: dia aos nossos ouvintes. Como é bom estarmos juntos e Debaixo da potente mão do nosso Deus.
1: Bênção puríssimo a minha gente. Olha aí, o que, que é isso, igreja? Estamos aqui nos estúdios da 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Nos estúdios da 93 hoje acolhemos com carinho o Pastor Samuel Soares. E aí, Pastor? Como é que está o senhor? Tudo bem? Olá, bom dia, Jr.
3: Bom dia, aos amigos da mesa e a você que nos acompanha uhum. em mais uma edição do Super Debate 93. Que bom estar de volta fica ligadinho, compartilha, convida mais gente. Tenho certeza que vai ser uma manhã de edificação.
1: Benção por isso, pastor Samuel Marcelo. Vocês já saber, ele canta também, saber? Mas horas canta, eu Ele sei, canta eu e sei. tem o ministério do louvor da adoração. Pastor, que cantor assim cristão é mais difícil da gente cantar a música dele? Focado do tom, uma habilidade especial musical muito. Ah. Mas eu vou lembrar de pelo menos um aqui, o querido irmão Leonardo Gonçalves. É difícil, é, é cantar a música o... do É? Ah, vou comprar um playback e vou cantar. Olha, olha. É
3: muito. A região. É, é. é.
2: Eu, eu já eu, vi sempre, eu, eu
1: também sou músico, eu, eu penso sempre no Álvaro Tito.
2: Eu...
1: Querido irmão Álvaro Tito, não é? Sim. Porque quando sobe difícil pegar. Difícil alguém acompanhar, né? É difícil, por... é, difícil né? é difícil. E a pastora Cristiane Figueira também? Canta, pastora?
4: Canto sim, canto sim, mas que eu acho história? que eu sou amadora dentre vocês aqui. É. <risos> não, não <risos> tá, tem mais gente pra acompanhar a senhora.
2: Tem. Tem. <risos>
1: tem. Aqui. Só não tá desacompanhada não, só para ficar <risos> tranquila, tem mais <risos> gente para ficar do lado da senhora nessa parte amadora aí que a senhora colocou. Pastora, bem-vinda ao debate 93 de hoje, tudo bem?
4: Bem, quero agradecer a oportunidade de vocês, o convite da Marcela. Tá muito prazer estar aqui mais uma vez. E vamos estar juntos compartilhando.
1: Agora o André, o André Leono, que está acompanhando a gente, está no debate 93, já está com o teclado no fundo. É que ele é um estúdio, Marcelo? É
2: um estúdio, é tá um parecendo, né, André? Não Mas essa senhora.
1: barba nova dele aí, o que, que é essa? <risos> essa aí ela fez com régua, não fez, não, Samuel? Parece. Essa aí ela botou, parece botou que uma tem régua ali, Parece. Que, quem fez a barba dele não foi ele, não. Não foi, não. Foi, André? Bom Nossa, dia, bem-vindo, irmão.
5: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todo mundo, Marcela Bastos, pastora Cristina, pastor Samuel, que privilégio. Eu tô no meio dos levitas aqui,
1: né? Eu tô no meio só dos príncipes, isso, né? Isso, É.
2: é, é Marcela é. tá feliz. recebendo
1: a sua Eu palavra. Só dos
2: tops <risos> entre vocês, né? Agora, se você tá dizendo yes. os príncipes levitas, pode Tá. <risos>
1: Meu Deus, o que, que é isso? Que
5: privilégio. Não, eu tô no quarto da minha filha. Que ela tá, que tá aprendendo teclado, né? Por isso que tem um teclado aqui no fundo. Eu não toco nada de teclado. É, é mesmo, é fake, né? tá aqui, Eu não toco. Ficou bom, hein? É. Essa
1: imagem aí ficou boa. Você me deu uma ideia. É. Fica <risos> parecendo que eu toco, mas eu não toco, não. Maravilha. André Leono com a gente no debate 93 de hoje. O pastor Samuel Soares, pastora Cristina Figueira. Quer pedir uma música pro André cantar no final? No violão, né, André? No, no violão da no violão é só pedir. Aqui pro nosso o nosso debate 93 de hoje, no finalzinho o André chega para cantar com a gente aqui uma das canções bonitas que Deus tem dado a ele a possibilidade de interpretar, de compor essa bênção que é o nosso querido André Leono aqui no nosso debate 93 de hoje e a sua participação que é sempre preciosa sempre tão abençoada sua participação aqui nas redes da 93 FM no Facebook estamos agora transmitindo o debate 93 pode acompanhar com imagens o debate 93 de hoje vai conhecer que o nosso estúdio da 93 as nossas estrelas brilhantes aqui do nosso estúdio hoje, o pastor Samuel, a pastora Cristiane, a Marcela Bastos, você vai interagir com a gente aqui também pelo chat. O Facebook tem um chat aí para a gente bater um papo aí, você mandar a sua pergunta, comentário, etc. Também no canal do YouTube da 93FM, liberado para você participar com a gente também. Canal do YouTube da 93FM, também tem um chat ali, viu, para você interagir falar com a gente no debate 93 de hoje, 93FM Gospel. Você fala com a gente também no Site rádio 93.com.br estão transmitindo agora também. Então, site da rádio, canal do YouTube, canal do Facebook, tudo com imagens. Áudio em 93,3 MHz. Bom dia. Para quem nos acompanha também pelo aplicativo o app da 93FM ou no podcast, que já já, 7 horas da noite, vai nascer mais um podcast aqui na 93FM. E, e a turma do WhatsApp, hein, Marcela?
2: já começa a escrever pra gente. Aliás, é. já tem gente escrevendo 21 96803 8319 51 96803 8319.
1: E tem, Marcelo, porque o pessoal já pode receber o tema antecipadamente, não é só agora não. quando eu leio, né? Não,
2: não.
1: Que horas que vai o tema, vai.
2: Assim no... que a gente termina o programa o de, de hoje, hoje já o dia entra amanhã. o de amanhã no ar, tanto do site e até na chamada do YouTube amanhã, aliás. YouTube, esse que a gente chama os nossos ouvintes. Para você que ainda não se inscreveu, hum. se inscreva no nosso canal do YouTube, canal da Rádio 93FM, lá no YouTube, 93FM Gospel. Se inscreve, ativa o sininho e ó, tem uma promoção super bombada. Que a gente tá perto de chegar a 700 mil ouvintes, viu, E aí, é. se nós chegarmos entre os 700 mil inscritos, ouvintes, Inscritos Inscrito, no é, canal. Inscritos no canal do YouTube. Exatamente. Você vai concorrer aí a uma super sexta de Natal. Esse sorteio. Olha lá.
1: Muito bem. Grande promoção da 93 Efeito para você. Marcelo, eu vou dar uma consertada aqui. Eu, eu fui indelicado com o pastor. Samuel Soares, eu quero consertar porque eu pedi aos ouvintes que escolhessem uma música para o André cantar no final e não pedi a ele, para ele. Deixa o querido André. A pastora Cristiane vai ser absorvida porque hoje está conosco e aqui e estreando. Então, é. mais o, é. o pastor Samuel. O pastor Samuel, se você quiser ouvir o pastor Samuel cantando também uma canção no debate 93 de hoje, Meu manda para gente e nós vamos interagir. De preferência, quem é o cantor que ele falou que vai muito alto?
2: Leonardo Meu Deus! De
1: preferência do Leonardo Muito bem, aqui nós não implicamos é com ninguém. Aqui não, ninguém não. implica com ninguém. Aliás, se alguém perguntar como é que você tá, você disse que você tá muito bem, você tá no Debate 93?
2: Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração.
1: Quem conheceu a mente do Nosso Senhor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, a gente lê assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que o apóstolo Paulo disse que temos a mente de Cristo? O que isso significa? O que a mente de Cristo em nós provoca em nossa vida? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua palavra também sobre esse assunto. Pastor Samuel Soares, eu vou começar com o senhor. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declara: "Quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir", eu fiquei pensando nas diversas vezes em que nós demos ideia para Deus fazer alguma coisa. Uhum de alguma forma nos colocando no lugar de um excelente conselheiro, ao oh, senhor, o senhor faz assim uhum. o senhor faz assim, assim assim, quem assim nunca, né? quem nunca, pastor quem nunca. Ah, indo por
3: partes quando ele, eh, primeiro logo coloca quem conheceu a mente do senhor isso é uma uma afirmação uma pergunta retórica que ele faz e é claro, a resposta já tá ali Ninguém, é, é impossível, a gente, é, no nosso tempo de tecnologia, a gente vai pensar em, em firewall, que são proteções que impedem que invasores ah, ah, tenham acesso a qualquer conteúdo que é importante, é relevante, grandes corporações. Levando isso para Deus, isso é uma ilustração tão pequena, Deus é tão, 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 tão mais distante do que isso. Paulo está dizendo, é, é impossível que alguém entre de assalto e penetre e, e, e tenha acesso ao que está dentro da mente de Deus, não tente a palavra vai falar ao próprio senhor dizendo os pensamentos que eu tenho, os caminhos que eu tenho, são muito mais elevados, e quanto a vocês, o que eu tenho pensado sobre vocês, não subiu ao coração de homem algum então não se tem acesso, agora quando Paulo vai falar, na continuidade desse verso, nós porém temos a mente de Cristo eu pensei numa maneira ah, muito, muito ah, ah, simples de tentar explicar isso Vamos ver se eu consigo. Ao nascermos de novo, aqueles que passam pelo processo da regeneração recebem o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, é como se a gente recebesse para falar numa linguagem do nosso tempo é como se a gente recebesse um aplicativo com um login e senha. Então, pensa num serviço qualquer de streaming que você que está me ouvindo, assistindo, tem acesso. Um desses programas de software qualquer de séries e filmes, você te recebeu o aplicativo, você baixou, você tem o login, você tem assim Você entrou naquela plataforma. Essa plataforma tem um conteúdo que é impossível que um ser humano consiga assistir todos os filmes da plataforma atual. impossível, impossível. Quanto mais você digita um, um título de interesse, ele começa a te abrir outras abas de assuntos semelhantes àquele fato é, não tem como você assistir o catálogo todo o que Paulo está querendo dizer é que depois que a gente passa por essa experiência do novo nascimento, nós temos acesso a esse universo infinito que é Deus agora eu lembro de um filme que fez muito sucesso chamado Matrix e no filme Matrix o rapaz dizia assim para ele você agora vai lutar, por exemplo, com o Ele, mas eu não sei lutar, calma aí é um minutinho Digitava programação, fazia um download, o cara parecia que recebia alguma coisa e, caramba, agora eu sei. Na fé do Evangelho de Jesus Cristo, não é assim que acontece. Dias atrás, eu batizei uma pessoa lá na igreja que pastoreio e, na entrevista próxima, ela perguntou, pastor, depois que eu descer as águas, eu nunca mais vou pensar coisas erradas, eu nunca mais vou ter desejo de coisas erradas, eu vou ficar livre disso de uma vez por todas. Eu falei, não, isso aí acontece com computação. Na fé fé em Jesus Cristo não é assim, você recebe agora a habilidade de se ver livre dessas coisas, contudo, a, a palavra que a Bíblia nos traz permanece quanto ao convite, ou seja, busca a Deus e você o encontra, vá atrás de Deus, ele vai se permitir ser encontrado, Deus está aberto, mas ah, ao passar por essa experiência, não há uma transformação dessa tipo matrix em que nunca mais essas coisas aconteçam uhum. nós temos a mente de Cristo, nós temos acesso, temos a oportunidade de seguir fazendo o que o profeta nos convida, buscar a Deus e sermos agraciados com esse Deus permitindo que tenhamos acesso e à medida uhum. que isso acontece nossa mente,
1: nosso coração é transformado Tudo bem, pastora Cristiane está de acordo pastora?
4: Sim, gostaria de complementar um pouco mais. É, o pastor Samuel estava falando a respeito do processo da regeneração, que é o um processo automático, né? Você nasce de novo no espírito, porém. Mais próximo? É, porém, nós precisamos é, entender que o processo em Cristo ele é gradativo, a revelação ela é gradativa. E nós podemos dizer a respeito do processo de santificação. O processo de santificação é o processo de transformação da nossa mentalidade. O pastor que citou a respeito de uma ovelha que se converteu. E ela disse assim, então eu nunca mais terei esses pensamentos. Eu nunca mais serei afetado por esse tipo de, de ideia que vem intrusiva na minha mente. O processo onde Deus inicia na nossa vida através da sua palavra... Ele vai afetar estruturas de pensamento. E para isso, eu até gostaria de compartilhar um pouco mais com vocês a respeito de conhecimento em relação à psicologia, à neurociência. Além de pastora, eu sou psicóloga. E gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque. Deus tem liberado chaves específicas em relação a isso nesses dias. A neurociência, a partir da década de 90, ela começou a se desenvolver de uma forma gigantesca e estudar a mente humana se tornou algo fascinante para nós. E entender o comportamento humano passa por nós compreendermos o funcionamento do cérebro humano. E nós podemos afirmar que pensamentos esculpem o cérebro humano. Pensamentos são questões físicas. Tudo que nós pensamos, todo o todo circuito neural que foi estabelecido desde que nascemos, a, atravessa a nossa vida a ponto de trazer para nós padrões de pensamento. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Deus veio para nos libertar, de uma van maneira de viver que por tradição recebemos de nossos pais quando você se converte você nasce de novo no espírito mas o processo de santificação é um processo constante onde você é afetar por uma palavra que penetra dentro de você uma verdade que destrói as verdades que você acreditava e aí sim você se torna alguém que possui uma mente transformada, a mente de Cristo então compreender como funciona o cérebro é importante nesse tempo, exatamente para que você tenha a chave na sua mão, para reprogramar a sua mente. Você precisa reprogramar a forma como você pensa. Então, ter a mente de Cristo, para mim, é ser totalmente afetado estruturalmente na sua forma de pensar. E isso vai afetar diretamente seu modo de sentir e de se comportar no mundo.
1: André Leono, quero ouvir a sua opinião e a sua palavra no debate 93 de hoje. Bom, primeiramente, um,
5: um tema muito inteligente, porque as pessoas hoje, o evangelho hoje, ele é, é ele está muito liquefato, né? Ele, eu acredito que houve demais, assim, uma espécie de, como a gente fala em teologia, a diluição dos sólidos, né? Então, um tema como esse é, que exige é, que a gente seja direcionado a falar aquilo que de fato é. É bacana nos dias de hoje, então mais uma vez obrigado aí né, a 93, ao debate, a essa equipe por novamente trazer um tema é, que confronta, né, que vai na contramão da atual mentalidade, né? inclusive de cristãos também que infelizmente não não buscam é, o conhecimento e entendimento da escritura. O que eu entendo é que incorporando aí com a fala dos meus amigos, eu que sou o menor do meu clã aqui... <risos> É, eu entendo que a mentalidade de Cristo é exatamente essa sabedoria de espírito que repousa sobre nós enquanto perseveramos na fé então, à medida que a gente vai perseverando na fé, a gente vai transitando do homem carnal para o homem espiritual né? e então aqui Paulo vai falar inclusive nesse mesmo contexto aqui dessa primeira carta aos Coríntios, é, por exemplo não posso falar com vocês como espirituais porque são carnais Então tem a ver com a mentalidade para receber a fala dele. E eles são muito, Paulo é muito criticado porque Paulo é, tem uma fala é, diferente agora. E os e o povo de Corinto ele quer ouvir aquilo que eles estão acostumados a ouvir da forma que eles estão acostumados a ouvir, mas Paulo tem uma fala que confronta eles. Olha só, vocês têm que mudar a mentalidade de vocês. É, e eu entendo que esse processo de santificação coopera para a implantação dessa nova mentalidade, né? Que é a sabedoria de Cristo em nós. Então, quanto mais estamos expostos a esse espírito, quanto mais estamos dedicados no exame da Escritura, eu acho muito natural a mudança dessa mentalidade, muito mesmo. Não muito tem a ver com o mente de Cristo em si, porque acredito que acredito seja uma figura de linguagem. Bom, eu aqui eu não acredito nisso, mas eu entendo que tem uma sabedoria de Cristo repousando sobre nós à medida que a gente deixa Ele se entronizado
1: plenamente em nós. Vou perguntar aos queridos debatedores presentes no nosso debate 93 hoje o seguinte: quantas vezes vocês já esbarraram com alguém que tem profundo conhecimento bíblico, profundo conhecimento, bíblico. mas pouquíssima prática, uhum. pouquíssima prática. Como você pode ter uma pessoa que tem uma, um conhecimento, mas o conhecimento ficou no andar do cérebro, no um andar mental? Ele tem um conhecimento que está ali. Quando é que isso desce para o coração? Estou fazendo uma figura aqui só para a gente poder imaginar essa cena, não é? Uma conexão entre cérebro, mente e o coração. Acho que as duas coisas estão bem conectadas nesse texto. E eu quero pedir a vocês que nos ajudem a entender como é que se dá esse processo. De vez em quando você deve se deparar, ouvinte, com alguém que conhece mais da Bíblia que você. E comigo isso acontece direto. Muito mais a Bíblia do que eu. Mas aí você vai ver aquela pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa, sabe os endereços todos, cita o texto. Eu fico impressionado. Uhum. com a pessoa. Eu fico impressionado. Tem gente que tem uma memória extraordinária. Mas faltam, faltou a aula da prática. Como é que é o processo que desce, que enche o coração? Eu quero ouvir a fala de vocês já já aqui no nosso Debate 93. Marcela, estamos agradecidos aqui porque os nossos ouvintes estão conosco. Eles não nos deixam hora alguma. Por exemplo, até aqui, querido André, sabe qual é a canção que o nosso ouvinte mais pede para que você cante no final? É esta. É esta que tá rodando aqui e tá numa só que tá no canal errado, entendeu André? Operador novo, tem pouco tempo de rádio. Ô Samuel, esse tom aí também, meu queridão. Super tranquilo. Esse tom ah, aí, essa um, visitação é nas um. alturas. Passo. Sai é da prateleira de cima. Não, pra Mas não. sabe qual é a canção que o nosso ouvinte tá <risos> pedindo que você cante? Você tá aí, achando que a ah, nossa ouvinte é maravilhoso. Segura, Samuel! Fácil, <risos> fácil. Tô um
4: pouco. <risos> <O bando de risos> Walequi, postoso,
3: Ainda bem que eu não sei cantar essa. É assim.
4: <risos>
1: Você saber a letra.
4: Não sei, não. Marcela,
1: linha pega linha a Luciana. Luciana tá ouvindo a gente. Tá na produção natural. É a produtora do debate da turma, tá ouvindo a gente, né? Então, por, Luciana, por favor, traga aí impressa. Por gentileza. Se bem que tem, tem internet, tá, todo mundo aqui, né? Mas impressa a letra aí do Leonardo Gonçalves, sublime. Até aqui, a não ser que os ouvintes peçam outra, mas eu tenho impressão, todos concordarão, ou não, Marcelo? Talvez me peça uma em hebraico, né?
2: por aqui, pelo ah. WhatsApp, só dá o jet Meu
1: Deus. Getsemane, é, é mesmo, é? é? Olha, mas qual que é mais difícil? não ou <risos> é essa aqui? <risos> ah, lá, o raciocínio <risos> é esse.
4: Pra, mim, pra todas
1: mim todas são, são, são difíceis, né? Então Pastora Crescela <risos> tá querendo <risos> cantar também Tô sentindo, hein? Tô sentindo aqui Eu não tô
4: coçando ah, aqui que eu quero falar
1: <risos> Muito bem, minha gente
0: Debate o Debate o De segunda a sexta, às onze da manhã A Rádio do
2: Povo de Deus
0: este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e
2: Marcela. O Dênio pelo Facebook disse assim: eu só posso ter a mente de Cristo se eu busco conhecê-lo. Simples, o quanto conheço, mais estou em santidade. Ou o contrário, é a carnalidade. O Marcos Vinícius diz assim creio então que a renovação da mente se faz a partir da palavra de Deus, Sim. dando um sentido novo ao que era antigo e adquirindo novos conhecimentos necessários para uma vida melhor no que ele chama desse mundo pós-moderno.
1: Tudo bem, a gente continua pensando sobre esse assunto. A pergunta agora tá dentro daquele campo, né? Como é que sai só da cabeça, só da mente, só da inteligência? só desse conhecimento intelectual para esse conhecimento espiritual. Como é que esse processo acontece? Isso é uma coisa extremamente espiritual, ou seja, é por meio do Espírito Santo de Deus. Qual é a participação que a gente tem neste processo? Queria ouvir vocês aí de forma objetiva sobre esse assunto. Pastora é, Cristiane, pastor Samuel, <risos> André, fiquem à vontade. Tá
4: certo, vou, vou falar um pouquinho aqui de que eu compreendo. É, quando nós falamos sobre conhecimento, uhum. né, na verdade sabedoria e informação são coisas diferentes. Uma coisa é você conhecer como você mesmo havia dito na introdução, tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, sabe decorar vários textos e citar várias passagens, porém as suas atitudes refletem o seu caráter, o que de fato é essa estrutura de pensamento. Então, como eu compreendo o comportamento humano? O comportamento humano ele é reflexo dos seus esquemas mentais, das suas crenças. E o que são as suas crenças? As suas crenças não se referem à sua fé puramente, à sua religião. Isso fala a respeito de fundamentos que você apoia a sua vida. A sua perspectiva de vida, tanto de si mesmo, como do mundo, como dos outros, tem a ver com a sua história, aquilo que você viveu ao longo da sua história então, nós quando nascemos nascemos com o um aparato sensorial, com tudo que nós precisamos para aprender a realidade no mundo o cérebro humano ele está em pleno desenvolvimento porque o ser humano, ele não é um ser acabado, aqui eu entendo que a criação de Deus, eu, eu percebo que Deus não concluiu a obra total, ele permitiu que nós humanos, enquanto famílias, pudéssemos terminar, vamos dizer assim, a obra que ele começou. Por quê? Quando nós nascemos, o nosso cérebro está em pleno desenvolvimento e a partir dos estímulos ambientais que nós recebemos na nossa infância, nós somos programados na nossa forma de pensar. Então, imagine você, uma criança que nasce num ambiente de hostilidade, num ambiente de violência, em relação a privações e necessidades emocionais como vai ser a percepção dela a respeito do mundo e que tipo de crenças ela vai construir a partir dessas experiências de vida que ela viveu então eu entendo que o evangelho ele é suficiente sim para afetar diretamente as nossas estruturas de pensamento porque a partir da neuroplasticidade cerebral que é um conceito de que a todo tempo diante dos estímulos que nós sofremos nós somos afetados e nós somos é, reprogramados, sinapses acontecem, é, conexões neurais ocorrem e aí nós somos transformados. Quando o evangelho entra na nossa vida, ele entra não só para nos salvar do pecado, não só para nos salvar é, de uma vida errada mas ele vem para transformar o nosso sistema de crença, a maneira como nós percebemos e aí sim afetar nossos sentimentos e nosso comportamento. Então, nosso comportamento, ele é reflexo das nossas crenças. Então, é possível sim você se converter a uma religião, aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, porém, não ter... É permitido que esse evangelho afete a sua vida de maneira estrutural, na sua forma de pensar, por isso nós precisamos entender que a mente de Cristo é aquela pessoa que responde aquilo que o evangelho declara e aí sim ela é afetada a partir disso.
1: Vou tentar dar um exemplo aqui para ver se tá bom é, e se a senhora concorda tá certo? Fique à vontade para discordar a senhora gosta de crepe?
4: O Crepe, crepe
1: é muito bom. Muito crepe bom. é muito bom. Imagina que a gente tá com fome, todo mundo aqui no estúdio, mundo com fome, de repente entra alguém com crepe, sensacional na bandejinha, o crepe que a gente gosta, aquela mistura toda, entrega e aí entrega aqui pra gente, põe num pratinho lindinho aqui, bonitinho, tudo arrumadinho, mas a gente não come. O crepe mata a fome, o crepe é saboroso, mas se eu não comer o crepe, eu ficarei com mais fome do que eu já estou e eu já estou com fome agora literalmente com fome. Então eu tô com fome, mas tem crepe. O crepe tá aqui disponível, só que eu só olho o crepe. Eu conheço o crepe, eu sei do que o crepe é feito. Meu Deus. Sei como o crepe, como se faz o crepe conheço a pessoa que fez o crepe e ela me contou toda a mãe. história só que eu não experimentei o crepe eu tô olhando pro crepe aqui, eu tô pensando é porque eu vi um crepe ontem e não comi então, eu tô com um crepe na minha cabeça eu tenho que resolver esse trauma em breve
4: com trauma
1: mesmo então fica uma ideia do seguinte, aquele que ouve a minha palavra e não a pratica ele vai sofrer a chuva ele vai estar vai tá debaixo do vento ele vai cair, porque essa casa ela não tá construída Sem sobre a rocha procura. Mas aquele que ouve e pratica é como se estivesse trazendo o crepe para dentro. Trazendo a palavra para dentro. Isso vai pra mente, né? Onde já começou a história, o crepe tá ali, eu conheço o crepe, sei quem fez o crepe, do que é feito o crepe, etc, etc, etc. Me alimento daquele crepe e aí a palavra passa a ser parte da minha vida. Tô perguntando para a senhora, pastora, se a gente pode aplicar essa ilustração à sua fala.
4: Perfeitamente. Muito bem. Perfeito. Então,
1: vamos ao crepe, pastor Samuel Soares. Fique à vontade. Uhum. Ah, pegando um
3: gancho na sua ilustração Perno, me, me veio uma, uma ilustração existem pessoas, há um, um, um grupo de, de casos de probabilidade em que as pessoas não se dão conta disso então, a ilustração que você construiu, eu estou com fome vi o crepe, o crepe foi posto diante de mim está disponível eu posso comê-lo, deveria comê-lo mas não como permaneço com fome diante do crepe que está esfriando Agora, tudo sobre o crepe. Tudo sobre o crepe. Conheço a história do crepe. Agora, existe ainda a situação, a circunstância, em que essa pessoa não se dá conta dessa realidade. Você citou, pessoas que eu já encontrei a, ao longo da vida que tinham conhecimento muito acima da média da escritura. Eu também, todo mundo aqui conhece pessoas que sabem citar muitos textos, mas não os praticam. Para um grupo de pessoas ela não se deu conta que ela não pratica. Ela não se deu conta, me perdoe, ela não se deu conta que todo esse conhecimento não saiu do lugar do saber. E se você perguntar a essa pessoa, possivelmente ela vai até ficar chateada como você está me julgando, uhum. o que você está dizendo. P, p, p. Então, o uh, que, que eu quero dizer com isso? Avançando nessa minha fala, Deus sempre dá o primeiro passo é como, é como eu entendo, como percebo na escritura Deus sempre dá o primeiro passo E ao homem, aos seres humanos Cabe dar o passo da resposta Mas mesmo essa resposta Não me parece que ela é simples e única Exclusivamente fruto de ah, treinamento de hábito A gente vai pensar, por exemplo Nos países, ah, deixa eu citar um aqui Coreia do Norte uhum. Coreia do Norte em que a gente sabe que nas escolas você tem desde idades muito, muito tenras o culto à pessoa do líder nacional então você tem a fotografia, você tem o que seria o hino da bandeira, é o hino a ele que fez o que aconteceu, ainda que seja tudo mentira você cresce, como foi na Alemanha nazista você cresce e você forma uma geração inteira de pessoas, de seres humanos que vão ter uma maneira de pensar mas aquilo cai nesse lugar do que é mecânico do que é fabricado Ainda que ele declare aquilo, no fundo não há uma razão no próprio coração. Aquilo virou uma coisa só de produção em larga escala, em massa. Eu, ah, diria eu, não posso aplicar um conceito semelhante à fé. A gente vai lembrar da história do Brasil em que os ah, que chegaram aqui tentaram converter os os primeiros habitantes, os indígenas na marra. Então repete isso aqui. Agora você diz isso aqui. Agora Sim. recebe essa água. Pronto, uma coerção, né? Virou.
1: Alguém, alguém virou pode, cristão. Virou alguém cristão. pode. É, não me parece que é assim. Falar uma determinada coisa, se vestir de um determinado jeito, andar de uma determinada forma sem ser aquilo, está sendo aquilo que tem alguém é, é, disciplinando ou, ou ah, num processo ali de manipulação também acontece muito, uhum. não? Uma coerção muito intensa para que a pessoa repita aquilo ali. Muito bem, Marcela Bastos e os nossos ouvintes, o que falam os nossos ouvintes?
2: A Raquel, pelo WhatsApp, tem disse, pergunta
1: boa aí, Marcela? Não,
2: pergunta ainda não chegou, não. fazer então, pergunta quem estão acompanhando quente. e estão trazendo as suas opiniões. A Raquel disse assim, na minha opinião, quando nós somos transformados pela palavra, uh, o próprio Deus nos molda e molda os nossos pensamentos e as nossas atitudes. O Israel Rocha disse assim, só tem a mente de Cristo quando o homem natural dá lugar ao homem espiritual. Aquele que é egoísta dá lugar ao homem generoso. O homem malicioso dá lugar ao homem bondoso. A mudança é visível e é em todos os aspectos, porém, a principal mudança ocorre nos relacionamentos e isso é visto entre familiares, amigos e também em relação aos inimigos. Um verdadeiro cristão anda e age como Cristo e aqueles que ele conhece e não pratica, diz ele, torna-se aí um religioso como os que Jesus combatia na sua época.
1: Por que que o apóstolo Paulo, querido André, por que que o apóstolo Paulo diz que temos a mente de Cristo? Qual é a percepção que você tem, que fala, você nos traz a respeito dessa pergunta encaminhada pela, pela nosso ouvinte? Por que o apóstolo Paulo disse que temos a mente de Cristo?
5: É porque somos é, discípulos dele, né? Nós somos discípulos de Cristo uh, e imitadores dele então é natural que a sabedoria dele aos poucos vá repousando sobre nós e vá integrando a nossa fala nossas percepções é, e aqui eu entero também que existe a ação do Espírito Santo de Deus tornando isso possível tanto que o próprio Cristo falou Ó, é bom para vocês que eu vá para que o meu pai mande o Espírito, que vai ajudar vocês em todas as coisas. E esse Espírito é que vai fazer essa obra regeneradora, santificadora, como a gente já falou aqui, é, 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 introdutoriamente. Eu, André, é, como você falou aí na boa de mente, alma, enfim, coração, sentimentos, deuteronômio no capítulo 6, versículo 5 e, e... E seis, ele vai falar, amarás o Senhor o teu Deus de todo o coração, todo o teu entendimento e todo o seu vigor ou poder, como dizem algumas versões. É, o primeiro da lista é o coração, né, que é o grupo que envolve as sensações, as percepções né? daquilo, porque nós somos seres sensoriais também. Então, a primeira coisa que a gente tem que entregar, e Jesus também fala sobre isso no Novo Testamento, quando ele diz, oh, sobretudo, guardem o coração de vocês, da onde provém as saídas. Então, a partir do momento que a gente entrega o coração, e aqui o mandamento é, amarás de todo o teu coração, dá uma ideia de completude, de plenitude, eu acho que isso vai cooperar para essa nova mentalidade, para esse novo despojo de de, na forma de viver, né? uma, uma fala, uma, uma postura nova. Agora, é... é não faz muito sentido é, a gente saber sobre todas essas coisas só por conhecimento uhum. né, e a gente não ter a aplicação prática dessas coisas no nosso ser e continuar vivendo de maneira enganada. Não faz muito sentido para mim.
1: Uhum. É, Concorda, pastora? Concorda, pastor?
3: Sim, a, 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 a questão é que talvez seja preciso a gente colocar que tem lugar ainda do Espírito Santo. Então, ah, tentando falar de uma outra forma. Eu não consigo fazer por mim mesmo essa obra de colocar dentro de mim a mente de Cristo. Eu não consigo fazer por mim mesmo a obra de transformar a mente sozinho. Eu preciso e por isso eu disse, eu creio que Deus dá o primeiro passo sempre e eu vou responder. Então, ah, existem pessoas que se lançaram em pesquisar a Bíblia o próprio Cristo, a mente do próprio Cristo, por N razões talvez até como cientistas, pesquisadores, e existem muitos que são assim, então ele vai dominar aquele tempo, vai dominar aquele assunto mas isso não é uma resposta a uma ação de Deus, então ainda que se tenha um conhecimento esse conhecimento não vai produzir vida, o próprio Senhor Jesus Cristo fala em muitas ah, ah, situações na narrativa do Novo Testamento, em que aqueles líderes religiosos com os quais ele lidava, tinham muito conhecimento, mas aquilo não tinha descido para o coração, então ele o tempo todo tá chamando a atenção, como que dizendo, é, como que dizendo, do que adianta você ter esse conhecimento todo se no final a gente não percebe isso no dia a dia, quando você lida com as pessoas, então é importantíssimo que se fale, e aqui eu faço essa, esse reforço na afirmação, de parceria com o Espírito Santo. Ele é o único capaz de mudar nossa percepção de vida, nossos conceitos, nossos valores. Ele é quem nos convence o tempo todo. Ele é quem nos ilumina, inclusive, para ler e compreender a própria
1: palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele nos guia a toda a verdade. A toda a verdade. Então, o caminho para que a gente possa vivenciar essa nova mentalidade, essa mente do, do Senhor, essa mente de Cristo passa por esse nosso encontro com Jesus, por essa ação poderosa do Espírito Santo, é assim, pelo ok. conhecimento das Escrituras. Veja que isso é um processo, é um né, pastor? É um processo. Isso dura só a vida toda.
4: Dura a vida toda. Dura só a vida toda. Né? toda. Mas hum. eu penso o seguinte: é, associada à obra do Espírito Santo, existe o autoconhecimento, né? Porque a Bíblia. Ela revela a glória de Deus e como espelho reflete quem nós somos. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade da palavra e a verdade daquilo que eu carrego, as verdades que eu ainda estou atado. As verdades, os sofismas, as fortalezas, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, é sobre isso que nós estamos falando. É, JR, esse tema... Ele é muito profundo, a gente precisaria ficar acho que o dia inteiro, né pastor, pra gente desenvolver isso, porque é, é um tema muito rico. E o que resume tudo isso é a palavrinha chamada metanoia, meta, além, noia, mente, além da mente. Eu creio que o Espírito Santo, nesses dias, não é à toa que ele tem posicionado homens e mulheres nessas áreas de influência, para desenvolvimento de pessoas, para compreender funcionamento humano. Não 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 se falou tanto sobre psicologia hoje. A psicologia ela é uma ferramenta, eu não estou dizendo que ela tem a resposta para tudo, mas a psicologia, a ciência, ela está convergindo para as escrituras. A ciência está se dobrando, muitos dos fundamentos e pesquisas que nós vimos hoje estão relacionados a verdades bíblicas de anos. Atrás, então, metanoia é o que? Você ir além da sua mente, o seu sistema de pensamento, a sua família ela tem um poder muito grande de programar a sua vida, as figuras de autoridade que você viveu, o ambiente que você viveu. Então, essa palavra ela vem exatamente para afetar fortalezas. Sofismas, que são argumentos, justificativas, altivez, que se levantam e se opõem contra a revelação. Então, nós estamos vivendo num tempo de muito engano, um lugar de engano. As pessoas estão enganadas a respeito de si mesmas. Para que elas entendam quem elas são na sua identidade, elas precisam compreender essa revelação. Isso é algo muito profundo e é a chave para uma igreja dessa era, desse tempo se posicionar enquanto filhos de Deus para esse tempo.
1: Pergunta aos nossos queridos ouvintes, gente que está nos acompanhando aqui agora, como você consegue identificar alguém que tem a mente de Cristo? Como é que você observa isso? Você até em você mesmo, você mesmo, como é que você percebe que você teve uma, uma mudança de mente? Você está vivendo uma outra realidade espiritual também uma outra realidade emocional, você tem outras escolhas, você sente outras coisas, houve uma ação divina na sua vida, como é que você pode afirmar isso? Quais são as características que podem acompanhar? Como é que você conseguiria acrescentar uma informação? Senhora, fulano tem a mente de Cristo porque ele porque ela, para, para, papá, aí você manda para gente aqui no Debate 93. Quer falar de você mesmo? Você mesma? Fique muito à vontade. Você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui entre nós. Você participa com a gente aqui. Tem dois chats para você entrar agora: Sala Debate Papo. Da transmissão da 93 pelo Facebook, da transmissão da 93 pelo YouTube. Então, a página do Facebook da 93 e o canal do YouTube 93FM Gospel para você interagir com a gente agora. Também tem o um caminho do nosso WhatsApp que é o 21 96803 8319 21 96803 8319. Sua participação aqui no debate 93 de hoje, minha gente.
0: Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do debate 93. Encontre a gente nos agregadores. De podcasts e ouça sempre que quiser. E três este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Pelo Facebook, a Dayana Alves disse assim: Na minha opinião, essa mente é alcançada através da palavra de Deus, mas também através da revelação do Espírito Santo. É a palavra revelada e praticada que nos ajuda a alcançar a mente de Cristo em nós mais do que ler falar nós precisamos viver Jesus e a Albertina Portado ela diz assim, eu acho que nós só passamos a ter a mente transformada quando levamos todos os nossos pensamentos cativos a Deus a obediência de Cristo e é nesse momento passamos a ser mudados, precisa de renúncia. Acho que talvez aqui caiba a pergunta, como é que se leva cativo os pensamentos, a
4: obediência de isso Cristo? Isso é muito interessante, isso é muito interessante, porque, assim, primeiro eu quero pontuar algo que é interessante aqui, é, durante muito tempo nós entendemos, às vezes, o evangelho de uma maneira muito mística, contemplativa, a gente, é, entende que, é, pensar a respeito de forma intelectual, isso não é espiritual. Durante muito tempo, acho que a igreja ela entendia, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente, ok? Isso é uma realidade. Mas Deus me deu uma mente, um cérebro com capacidade de compreender. Ele me deu estruturas para que eu possa me desenvolver. E... Compreender as verdades de Deus. Então, eu entendo que a mudança de mentalidade não é algo místico simplesmente que o Senhor vai fazer por nós. O Senhor já fez toda a obra na cruz. Ele já consumou toda a obra na cruz. Por que que nós não recebemos a herança que ele já liberou? Porque existe algo que nós precisamos responder ao Senhor. Então, eu preciso buscar esse conhecimento, eu preciso compreender. E uma das coisas que eu quero destacar é o seguinte. É, nós somos únicos capazes de fazer uma reflexão sobre os nossos próprios pensamentos. O ser humano é o único capaz de analisar o que ele tem pensado. De refletir. Então, isso é uma habilidade que nós precisamos desenvolver ainda mais de forma ampla. Então, como eu, eu posso levar meus pensamentos cativos ao Senhorio de Cristo, à obediência de Cristo? Eu preciso primeiro compreender quais são as verdades de Cristo, quais são os princípios de Cristo, porque a palavra de Deus, elas ela são princípios para a nossa vida. Né? Se quiserdes e me ouvistes, comereis o melhor dessa terra. Se você compreender os princípios de Deus, você vai caminhar numa vida plena. Por que, que muitos filhos não possuem uma vida plena? Porque o entendimento deles ainda está obscurecido dessa verdade. Então, primeiro ponto, eu conhecer quais são esses princípios. Segundo ponto, eu conhecer não só conhecer, de saber, mas enxertar essa palavra dentro de mim, destruindo fortalezas na minha mente, fazendo uma análise do meu comportamento, dos meus resultados, analisar que tipo de pensamentos estão sobre mim. A Bíblia diz em Filipenses, tudo que for puro, santo, de boa fama, nisso você deve pensar. Então, o que a palavra de Deus já está dizendo aqui? Que eu e você podemos selecionar os nossos pensamentos. Você pode escolher que pensamentos vão povoar a sua mente. O que, que você vai dar crédito na tua vida? Então, quantos filhos e filhas de Deus em depressão, em ansiedade, vivendo problemas severos na sua vida, não vivendo, desfrutando de uma vida abundante, porque não compreenderam que tem o controle... É, o sacerdócio que o Senhor liberou e resgatou na cruz do Calvário para nós é o sacerdócio de Adão. Adão estava sobre a terra para dominar e sujeitar a terra. Então, nós somos aqueles que governam e reinam com Cristo. Se nós temos uma mente transformada, nós podemos acessar esse conhecimento e subjulgar todo o nosso pensamento ao Senhorio de Deus e fazer uma análise e escolher. Aquilo que é bom, aquilo que é puro.
1: Agora tem uma briga aí, não tem, não, pastora. Eu <risos> quero é, pedir ajuda ao André, André, ajuda a gente, porque deve haver uma batalha, né? Sério? Existem certas <risos> mensagens, que, por exemplo, o André conhece muito bem isso. Existem músicas que a gente chama de música chiclete, uhum. que ela fica na cabeça. A música, <risos> a letra horrorosa, uma rima absurda. A gente tem pessoas que, que com, compõem assim e você vê que aquilo fica na cabeça. É a música que você não quer lembrar. Ela é ela que volta. E as criancinhas, por exemplo, elas absorvem muito isso. A criança é esponja. Mas adulto que também não é tão esponja assim quanto a criança e também absorve isso. André, essa luta nossa para repelir, para rechaçar, para rejeitar pensamentos inadequados, aquilo que não convém, aquilo que não faz bem, como é que você ajudaria o nosso ouvinte a responder isso?
5: A palavra, né? A palavra, a, a... nós vamos no Salmo 19, versículo 7, que ele diz assim: é, a lei do Senhor é perfeita. Outras versões vai dizer: o mandamento do Senhor é puro é, e cura a alma. É, outras versões vai dizer: regenera a alma. Então, eu acredito que a exposição, a palavra de Deus, uma exposição massiva e também espírito de oração, é, vai fazer com que esse indivíduo. Tenha mais ferramentas como escudo, né? Uhum. Para guerrear contra essas hostes carnais. Uhum. É, eu entendo, e a gente está falando sobre o Espírito Santo aqui, no Salmo 32, no versículo 8, ele vai falar aqui, ó: Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. É, aqui você tem é, três níveis de percepções aqui. Você tem a instrução que é para aquilo que é do agora sobre algo que eu apresento para Deus, sobre algum projeto, alguma situação pessoal, carnal, enfim. E aí Deus me instrui. Ele fala que ó, ensinar-te-ei, aqui tá lidando com aquilo que é princípio, aquilo que é firme, fundamento, né? Que são ensinos sólidos que dão base para que eu entenda a instrução que Deus vai dar sobre essas bases de ensino. Depois ele fala, guiar-te-ei, guiar-te-ei, esse guiar-te-ei significa tomar pela mão. Né? No grego, a palavra é guiar guiar é tomar pela mão. Uhum. Você não, quando você vai atravessar uma rua com o teu filho, você não põe ele na frente. Você vem com ele aqui um pouco mais atrás. Então, o Senhor quer fazer isso com a nossa fala, com os nossos olhos, com, a, com os nossos pensamentos. É, Romanos capítulo 14. É, ele vai Romanos 8, 14, perdão, ele vai dizer os que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus ou seja, os filhos de Deus são guiados por Deus, guiados em seus pensamentos, guiados em suas posturas guiados em suas decisões né? é, em Ezequiel no capítulo 20 nós vamos ver que os sacerdotes procuram Ezequiel, que é o profeta do momento naqueles dias e pergunta para Ezequiel assim, olha o seu Deus aí uhum. e para que nos dê direcionamentos, né? E aí o Senhor fala para ele assim, ó, responde para eles assim, da minha boca não vai sair nada. E aí fica aquela briguinha entre eles ali até o versículo 15. Aí, quando chega lá no versículo 16, nós vamos entender por que que Deus não quer responder eles. E aí eles respondem assim, vocês não se submetem nem aos meus mandamentos e agora me pedem direcionamentos? Então eu entendo que uma hum. mente será direcionada, uma fala será direcionada, instruída e guiada.
2: Hum. A partir
5: do momento que eu me rendo, a escritura, me rendo a esse Deus e de fato o elejo em primazia na minha vida.
1: Muito bem, André Leono no debate 93, Pastor Samuel Soares, pastora Cristiane Figueira, todo mundo aqui, o nosso ouvinte Rafael dizendo não olhar para a vida dos outros é uma maneira de demonstrar a nova mentalidade, tenho que fazer a diferença e o meu testemunho fará a outra pessoa mudar. A Esther diz quando a gente vê que alguém está mudando de comportamento, percebe-se que ali há uma nova mentalidade, a Lorena dizendo através das atitudes e mudanças mentais e físicas, a Doraciara de JR inteiramente de Cristo para mim. É ter muita paciência, porque do jeito que atualmente estamos rodeados de tantos incircuncisos que só tem a benevolência do Senhor para suportarmos. Imagino que até sido um pouquinho mais brava quando pensou. Ter a mente de Cristo, diz a Maria, é andar sempre em oração onde estivermos. Sempre agradecer a Deus em tudo que temos recebido, Marcela. Dá tempo de uma
2: perguntinha, Uma
1: perguntinha já já, aqui no nosso debate 93. Eu quero lembrar você que esta é a semana do Natal. A semana do Natal, é uma semana muito boa. Então eu quero convidar você que está nos acompanhando agora no Facebook e no YouTube da 93 FM de você declarar para alguém. Escuta só, é assim, ó. Você tá aí no seu no Facebook, no YouTube, na sala. Tem um monte de gente ali. Tá vendo as pessoas. Você tá lendo ali um comentário de um, pergunta de outro, observação. Aí você pega o nome de alguém, marca, o nome desse alguém marca e diz pra ele, fulano, fulana, Jesus nasceu. Tá combinado? Pode escolher aí. Eu escolho, eu tô, você tá acompanhando aonde aí, Marcela? Tá acompanhando os dois, né? A Marcela tá no Facebook, tá no YouTube pra acompanhar. Você pega uma outra pessoa, não você, uma outra pessoa que tá aí te acompanhando. Você tá olhando o chat aí, tá no chat ali? Você marca o nome da pessoa e coloca o nome da pessoa e diz assim, fulano de tal, Jesus te ama. Ô, oh, Jesus te ama, Jesus nasceu. Jesus nasceu. Também pode botar Jesus te ama também, que faz parte do processo. Afinal, ele só nasceu porque ele te ama. Marcar o nome, tá bom, igreja? Marca o nome, marca o nome do coleguinha, da coleguinha, do irmãozinho, da irmãzinha, do outro ouvinte, da outra ouvinte que está nos acompanhando aqui no chat do Face, no chat do YouTube, marca o nome da pessoa, fulano, fulana, Jesus Nasceu. Marcela, qual é a pergunta?
2: Pode alguém, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, pastor Samuel, olha aí, pode alguém viver um engano a vida toda? Estar na igreja, falar como crente, conhecer a Bíblia, mas viver uma mentira?
3: Infelizmente. Infelizmente. O próprio Senhor Jesus Cristo uh, tem relato no Evangelho, quando ele vai perguntar, e uh, talvez... Talvez não, é seguramente a pergunta mais dura que alguém poderia ouvir dele. É... Eu nunca conheci vocês, vocês são quem? Vocês são da onde? É duro demais. E ele vai ouvir de resposta, não, mas a gente serviu, fez, aconteceu, tem um montão de... Não não, não, não conheço vocês, não. Infelizmente é possível, sim, que Deus tenha misericórdia.
1: Muito bem, obrigado gente, obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes da Marcela.
2: Olha, tá todo mundo aqui fazendo o que você pediu, viu, J.R. A Lúcia Andrade, a Mari Freitas, a Vânia Macedo. A Rose Lourenço, Márcio Laino, Natália Moura, todo mundo aqui compartilhando Jesus Nasceu e marcando as pessoas.
1: Nossa é a gratidão a esses maravilhosos ouvintes que nos acompanham há tanto tempo aqui no 93 FM e nesta semana especialíssima estamos declarando para todo o planeta: Jesus Nasceu. Para quem fala português, vai um português claro. Jesus Nasceu. Santa
2: agradecer a participação dos nossos queridos debatedores pastor Samuel o Ronaldo, o Ronaldo não a, o Davi Santos disse assim parabéns, que debate elevadíssimo. Glória
3: obrigado, ao nome do pastor. senhor, louvado seja Deus, obrigado pelo comentário, obrigado mais uma vez JR, Marcela, querida pastora Cristiane, e a você que nos acompanhou, eu espero que você tenha sido muito edificado e que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo siga fazendo a obra que só ele pode fazer, transformando o seu coração e te atraindo cada vez mais o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um beijo grande e Deus te abençoe. Qual é a música
1: que ficou pro pastor?
2: Não, foi. Sublime. Sublime
3: essa é? eu não conheço. A letra,
1: tá a, não, a letra está a aí, eu já A letra está aí. A Luciana já
2: pode declamar. Não, não vem com eu historinha não A posso
1: declamar. que aqui a equipe trabalha firme. A Luciana entrou não aí. E quem estava vendo versão. pela internet viu a Luciana entrar. A entra... porta que é belíssima. Não, mas é, eu vou ajudar. Eu vou botar um porta pouquinho porta da, é da trilha aqui.
2: O, o pastor Cristiane e o Davi Santos disse assim: parabéns mais uma vez outra expressão usada, foi usada aqui também no Facebook, os nossos ouvintes dizendo que debate é levado para a galera.
4: Ai, Glória a Deus. que bom, que maravilha, contribuir, isso é muito bom. É. Obrigada, viu? Eu que agradeço estar aqui com vocês, uma honra. André,
2: o Raimundo disse assim, que tema relevante, uh, que Deus abençoe aos debatedores, J.R. e Marcela, porque eu entendo, diz ele, que essa mente de Cristo vai refletir naquilo que precisamos compartilhar este mundo. Obrigada, viu, André?
5: Louvado seja Deus por mais uma vez estar aqui entre vocês, não pude estar aí presencialmente, eu tô e-mail uma bateria é, muito grande de, de, de compromisso na obra de Deus, né, e mesmo e-mail aí a, a, a esse corre-corre, eu falei, não, eu, se vocês me permitirem pelo menos estar online com vocês, eu quero. E aí eu estou muito grato de vocês terem eh, me dado essa oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês eu tenho uma paixão pelo JR antiga né? <risos> sou, um, sou um ouvinte do debate então sim, sou
1: suspeito de falar é amigo, amigo esse meu ele vai cantar qual, Marcela? ele que escolhe? é qual é, amor? O pessoal é, né? falou de eu vir te buscar aí,
2: né? Eu vim te eu buscar. Vamos
1: fazer o assim, seguinte, nós vamos orar. Vamos orar antes, mas antes de nós orarmos, né? A Palavra tem que ser cumprida, né? Vamos lá. Essa que é a sublime? É. E é bem sublime, olha só. Meu Deus. Ó. É, você hum, vai te de letra. Cara... Cidade, correndo mas ele, ele puxa muito, né? Essa é mal. Eu não conheço a canção. Oh. No vazio. Ah, já tá. Ah. Ele falou que ele não conhece
2: essa, mas conhece Jetsama.
1: Ah, então, Jetsama, ele tá travado aqui.
2: No
3: final dele eu conheço. <risos> <já atender. risos> eu me rendo, que na verdade não é dele, né? É uma regravação. Ah, ah.
2: Tanto assim tá pra gente.
3: Fugindo do, do seu <risos> ah, É bonita essa música. Oh, Nem pra,
1: oh, antes,
4: oh,
1: né, que Nem que pra antes, né, pastor? Nem pra
4: mandar antes, né, pra ensaiar. Não, mas antes eu cheguei não tem graça. A
1: emoção é exatamente essa, né, André? A emoção, qual é que você sabe? Cando um pedacinho, você sabe? Do, do, do André? Não, daqui eu você sei. sabe do, 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 do Leonardo. Leonardo. Eu me rendo. Ah. ah. Da, a, a, a
3: regravação do Renascer Serpriz. Ah. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, belíssima canção.
1: Linda, uma... linda, Mais linda, linda. E qual, e qual do André que você canta? Do André, eu ah,
3: tenho uma que eu gosto muito. que ah. é, nem, nem sei se é dele, na verdade, eu sei que é, ele canta. Ah,
1: sim. é Estou bom. Estou vivendo o né? melhor de
3: Deus. É, é sua canção?
1: É bom perguntar, né? É do
5: Ministério é do Ministério Atitude aqui da nossa igreja. Sim,
3: você canta vou... com eles, não é isso? Essa música?
5: É, verdade. E isso, lembra da faixa? Belíssima.
3: É, foi bom perguntar antes, <risos> Estou né?
5: subindo!
3: Exatamente. Vou prosseguindo. Abraza, asas,
1: estou vivendo melhor de Deus. É alegre, é contagiante Poxa, Gostei de bom. ver, irmão. ficou bom gente. Ficou Como não é que ia ficar bom, parou? Poxa vida, o Samuel tem que vir outra Eu vez Estou pra subindo lá, Vou ó. prosseguindo Abraza. Muito boa a música Parabéns. Continua André, vai,
3: vai André Vai, vai Abraza, asas, Estou emenda. vivendo o melhor de Deus eu acredito no impossível. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus.
1: Muito bom. Mãe. Eu vim te buscar.
5: <risos> Obrigado, Deus. Por mais esse momento de instrução e de ensino. Deus, meu Senhor, vim aqui para te adorar, vim te buscar, vim te ouvir, contemplar
2: tudo que Tu és, conhecer o que
5: Tu tens para mim,
2: Senhor.
5: Pai, eu vim aqui para te pedir perdão Se eu te entristeci, Enche-me de ti Do teu amor Eu vim te buscar Vim me arrepender, vim rasgar meu coração a ti, Deus. Eu vim me prostrar, vim me esvaziar, me lançar no altar e adoração. Entregar o meu viver a ti.
2: Senhor Que
1: maravilha, Glória, glória seja Deus. o nome do nosso Deus e Pai que está conosco nesse instante nós vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus pelo dom da música do pastor Samuel, do querido André a bênção de estarmos reunidos aqui na presença do Senhor estarmos em oração pastor Samuel vai orar conosco nós temos orado pastor pela cura plena restauração completa do paizinho da Marcela, o pastor Carlos Bastos, temos orado pelos nossos ouvintes que passam dias difíceis e vamos clamar ao senhor pela sua misericórdia e graça em nome de Jesus. Vamos colocar a nossa vida o tema que nós conversamos hoje, gente que tá lutando, batalha na mente, coração cheio de Deus, busca pelo senhor, ação do Espírito Santo, essa obra Será completada em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai
3: Santo, Deus de amor, glorificado seja o Teu Santo Nome. Nós nesse momento unimos nossa voz, unimos nosso coração, nossa fé, para dizer uma vez mais que Tu és o nosso Deus e para dizer o quanto nós chamamos, o quanto somos agradecidos por tua bênção, por Teu favor, por tua graça, por a obra do Espírito Santo, a salvação. Pai, quero pedir sobre cada ouvinte que nos acompanha, nesse momento, sobre o tema que foi falado. Espírito Santo de Deus, não cesse de operar em cada coração nos conduzindo nesse santo e bendito processo de transformação, onde a mente de Cristo que já nos foi dada por obra do Senhor, seja desenvolvida, como o apóstolo São Paulo diz, o desenvolvimento de nossa salvação, que pessoas próximas a nós possam perceber e dar testemunho do teu agir em nossas vidas pai santo intercedo nessa hora por todos aqueles que hoje enfrentam dores aqueles que hoje choram aqueles que hoje lamentam aqueles que hoje precisam de uma cura no corpo ou talvez até mesmo na alma em especial peço pela vida do querido pastor Carlos pai envia Santa providência e que haja o testemunho muito em breve de cura total, plena e restrita para a glória do Teu nome. Pedimos, Senhor, a Tua graça sendo aumentada sobre cada um das que, daqueles que hoje precisam de uma resposta, aqueles que precisam de renovo da Tua parte, aqueles que precisam de direcionamento, que ainda nesses últimos dias do ano, o Senhor traga bênçãos sobre seu povo e que haja júbilo e contentamento diante do teu agir. Assim oramos, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém e que amém.
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.